0: Menschen aus Warkhäusel berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio at talkde
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend. Das Thema, das wir heute haben, da könnte auch Nacht eigentlich ganz gut dazu passen. Und bevor man anfange. Oder mal einfach mal so ein bisschen reinhören und die singen. Stage Blues. Ah, das klingt schon richtig geil, Jungs. Also, ich sag jetzt mal Bibi King, Eric Clapton, John Mayall, Etta James, Robert Johnson und John Lee Hooker. Und irgendwann steht da vielleicht mal Mr. Alice. In Kirlach wird man sagen, ach ja, die Millers, Millers ne, wenn man es mal im Dialekt sieht. Ja. Und zu dem Namen kommen wir sicherlich auch. Genau. Ja. Und was, genau, was mit dem Namen der ähm, auf sich hat, werdet ihr uns gleich erklären. Heute der Linus und der Quirin da. Ähm, und ich würde sagen, ihr stellt euch vor. Und dann der Name, wie kommt es zu dem Namen? Das brauchen wir. Herzlich willkommen, ihr zwei.
2: Dankeschön. Ja, äh, danke für die Einladung, Steffen. Wir sind, also ähm, vorneweg, es wird, glaube ich, ein Mischmasch aus Dialekt und Hochdeutsch. Ich hoffe, die Hörer werden uns verstehen. <lacht> Müsse sie. <Müsse. lacht> Keine Wahl. <lacht> äh, genau, wir sind äh, Mr. Ellis. Wir sind äh, eine Band. hier aus Waghäusl. Zwei aus Kerlach, einer aus Waghäusl. Ähm, wir machen Blues Rock. Alles, was oldschool ist und viel Gitarren beinhaltet. <lacht> muss ich mal kurz zu fassen. Okay, da geht genau.
1: ganz schnell rein. Ich muss es echt kritisch hinterfragen. Ihr schreibt irgendwo auf der Webseite, ihr macht Pop. Und da Ach, bin stimmt, ich. Also, ja. ihr macht hm. kein Pop. Also, für mich, ich, ich höre ja. euch, durfte euch ja auch schon live sehen. Ja. Ich finde das richtig gut. Aber ihr macht doch halt keine Popmusik.
3: Wir haben vielleicht Pop-Einfluss, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Also, es ist, wir machen Blues Rock. Aber es hat einen modernen Touch und da haben wir gedacht, wie können wir das gut rüberbringen und dann haben wir halt gedacht, es mal da irgendwie Pop rein Das kommt immer gut an. Ja. Du hast jetzt natürlich gleich das
2: Gegenbeispiel präsentiert <lacht> im Intro. Ja, das stimmt. Das ist ein ziemlich klassischer Blues-Song, ne? aber wir haben auch Songs und ich glaube, wir versuchen so klassische Blues-Gitarrenmusik in ein modernes Gewand zu bringen mit catchy Refrains auch und das ist so das, was bei uns so den Pop-Einfluss ausmacht. Gut, ich mal sagen.
1: jetzt klären wir aber erstmal, wo kommt ihr her? Wo gehört denn ihr noch? Das ist
2: die Frage immer, gell, wem und ja. du? Oh, genau.
1: <lacht> Müller Klaus vom Frohsinn. Das ist immer meine Antwort. Dann. Das ist dein Antwort. <lacht> also tatsächlich, genau, ihr habt ja, ihr, für euch ist ja Musik was in die Wiege gelegt worden. Ja. Der, äh, euren Papa, also ihr seid Brüder, ja. darf man ja ganz ja. kurz erklären. Ja. Und der Dritte, der dabei ist, der Clemens, der, der Clemens ist auch
2: ein Müller. Genau. Aber ab ihr seid? Weder verwandt noch verschwägert, lustigerweise. Also ein reiner Zufall. Ja, reiner, reiner Zufall. Wobei äh, Clemens Vater, der Thomas, früher mit unserem Vater auch in der Band von äh, Musik gemacht hat.
1: Genau. Lustigerweise. Das heißt doch aber, jetzt ein vierter neue Mann, neue Frau, muss die dann auch Müller heißen, er?
3: Ja, schon. Im Prinzip schon, ja. Oh, das wird aber... Ja, deswegen, unsere Schwester Super. haben Arsch schon mit auf der Bühne ja. gehabt. Das hat gepasst. Also perfekt. Und Clemens, sein Bruder, am Arsch schon dabei gehabt. Ah, das
2: sind, glaube ich, die einzigen zwei Personen, die, die noch in der Band spielen dürfte. <lacht> okay, also haben wir das geklärt. Übrigens, euer Papa ist auch bei uns zu Gast. 125
1: Jahre froh sind. Ja, darf man das vergessen. Aber jetzt kommen wir mal. Der Blues, ne? Der Blues, vom englischen Wort blue, also traurig. Ist ein Klagelieder. Irgendwie spätes 19. Jahrhundert ging das los. Erzählt mal ein bisschen was über ich mein, Ihr lebt das ja, ihr spielt es nicht nur, sondern, also euch nimmt man das auch also zu 100%. Ihr, ihr lebt... Blues, ja, das wer euch gesehen hat, wer euch hört, der weiß genau, dass das so ist.
3: Ja, du, ich bin, bin den ganzen Tag traurig eigentlich, also ich bin, ich bin nie glücklich und, und deswegen kann ich das so gut spielen.
1: Also wäre dann die Popmusik <lacht> dann doch äh, ja, eher, deswegen... Ja, deswegen
3: steht Pop drin, weil eigentlich sind wir gar nicht so traurig, also, dass man das besser rüberbringt. Ach so, okay. Ja, interessant. Ja, aber der Blues?
2: Der Blues-Einfluss kommt eigentlich von dir, Köln? Ja, der kommt von
3: mir. Ähm, aber ich würde jetzt nicht mal, also klar Blues hier irgendwie traurig und da kommt es her. Ähm, aber für mich ist Blues jetzt nicht unbedingt die, die traurige Seite nur. Klar, kann es in die Richtung gehen. Aber für mich war Blues halt schon immer einfach vielseitig, weil es gibt eigentlich, glaube ich, für jede Situation, egal wie ich gerade drauf bin, irgendeinen Blues, gibt es den, den Slow Blues, wenn es irgendwie ein bisschen runterfahren muss. Oder es gibt, was weißt du nicht, was mehr in die rocknroll richtung geht. Äh, also Funk, funky. Blues, also, ich, ich mache das nicht so unbedingt mhm. am Traurigen fest, sondern eher an der Vielseitigkeit, was, was für mich den Blues ausmacht.
1: Okay, der Linus sagt sofort die Schuld dir gegeben. Das ja. heißt, du bist der Chef auch Was da. heißt die Schuld? Ich sehe das eher als guter Einfluss ja. eigentlich. Ja. Man, ich, ich, zu, also, zum Glück, ich bin auch total froh, dass das genau das macht und
2: kein Pop. Also, no, da nur ich. Einfluss. Nee. Also, ja. ich, äh, ich als Schlagzeuger mag ja an dem Blues, ich, äh, ich kann zuhören. Ich komme ja eher aus der, der Metal-Ecke so früher, vor, vor ein paar Jahren und da war halt, also es war körperliche Arbeit beim Blues, da, da kann, ich, kann ich schön entspannt mich zurücklehnen und zuhöre und, und ich. Also. Ja.
1: Hier eine kurze Podcast-Empfehlung für alle Schlagzeuge und die, die es werden wollen. Linus hat einen eigenen Podcast auf Spotify zum Thema Schlagzeug. Der Podcast heißt Schlagzeugstudio. Dort erzählt er auch, dass er es als Drummer bei Blues wesentlich ruhiger hat. Ich meine, ihr traut euch an Songs von Jimi Hendrix dran. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, ey, da trauen wir uns einfach nicht dran. und ihr habt Das Das äh, haben, wir, haben
3: wir auch schon gesagt. kriegt. Also wenn es hieß, bespiele äh, Jimi Hendrix-Song oder wir waren auch also in Mannheim, da hatten wir so ein Band-Coaching-Programm, waren wir dabei und dann hieß, haben wir auch gefragt, ja, was, was kann man für Lieder machen, wir würden gerne was covern. Und dann habe ich vorgeschlagen Little Wing von Hendrix und dann direkt, oh nein, das, das kann ich nicht machen, das, das geht nicht. Und wir haben es
1: gemacht und ich finde es geil. Also es ist definitiv geil, kann man auf Spotify ganz gut anhören. Ja. Also läuft bei mir ganz oft. Heute Morgen, ich war in Frankfurt heute Morgen, bin aus Frankfurt zurück und habe mir auch wieder angehört. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Dankeschön. Oh well, Butterflies and Zebras
2: zu dem Song noch, da gibt es so eine kleine Story, die hat äh, Clemens auch auf dem letzten Gig erzählt. Äh, wir haben mal halt ein größeres äh, Festival gespielt. Und äh, da waren wir, also wir sind ja noch nicht so lange unterwegs, auch noch nicht so bekannt jetzt. Und dann haben wir uns also immer auf die Bühne. Der Tontechniker auf der Bühne saß, wusste offensichtlich nicht so ganz, was ihn jetzt erwartet. Dann hat Clemens angekündigt, ja, die nächste Nummer ist ein Cover von Jimi Hendrix, äh, Little Wing. Und dann hat der Tontechniker gesagt, so dass wir auf der Bühne haben es gehört, und Publikum natürlich nicht, hat er gesagt, oh, mutig.
1: Ja, also... <lacht> Definitiv, definitiv, aber ihr.
2: Ja, was war seine Antwort denn also, ne? noch? Ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, aber danach war es äh, irgendwas wie: okay, war geil. Ja. Also, so, dass man
3: es nicht so richtig zugeben mag, aber schon ja. so. Ja. Hätte er gut gemacht.
1: Sehr fein.
2: offiziell ich glaube irgendwann 2018 rum also vier Jahre habe ich im Kopf dass es uns auf jeden Fall schon gibt ja kommt hin. hin
1: wie kam das ich meine ihr seid Brüder ihr seht euch habt euch wahrscheinlich viel gesehen oder seht euch <lacht> zu Hause öfters was weiß ich. <lacht> ich aber ähm, ab war zu. das oder war das vielleicht eine Idee von eurem nee, nee das muss ich jetzt aber nee. ich das muss jetzt das
3: Bure? ich werde verschlage, wenn ihr das jetzt nicht erwähnt die Idee für diese Band kam von meiner Freundin das muss man immer ganz klar sagen, weil wir sind im 1. Mai war das, im 1. Mai-Fest, sind wir in Wiesedal, ich weiß nicht mehr, wo es war. Beide Fanfare eine den Fanfare, den auf dem Fanfare auf dem Rase. Ja. Und wir haben schon gesagt, Linus und ich, wir hätten gerne eine Band, wir bricht aber noch jemand, was soll man da machen? Und dann sagt die, da vorne hockt der Clemens, der spielt Bass, ich gehe jetzt zu dem Norden und sage, willst du eine Band mit den zwei machen? Dann hat sie das gemacht, dann er her, dann haben wir geschwätzt, dann hat er gesagt, ja, dann haben wir geprobt, dann war es geil, und dann war mal Band. Yes. Das, wär, das, mu das muss ich erwähnen. Das, ja, so, so war
1: es. Shoutout okay. an Jasmin. <lacht> ja. ähm, das Wortspiel. Haben wir das jetzt
2: schon geklärt? Eigentlich? Ach, nee, noch nicht. Gut, Ich, ich finde es ja. schön, dass du so Wortspiel nennst. Ja, genau. Genau, da haben wir uns natürlich dann über äh, eine Bandname Gedanken gemacht, wie ähm, Natürlich war dann der erste Gedanke, hey, wir heißen doch alle Müller, da muss man doch irgendwas draus machen. Was macht man da draus? Müller? Ne, klingt schon mal blöd, weil wenn du englischsprachig unterwegs bist, kannst du eh nichts mit dem Umlaut machen oder Ü oder sowas. Ähm, und dann gibt es ja die Alternative, so The Millers war so naheliegend und es klang einfach irgendwie alles nicht cool. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie es genau zustande gekommen ist. Ich weiß nur noch, dass ich auch irgendwie mal mir Gedanken halt gemacht habe, wie wir das machen können. Ich habe angefangen, Buchstaben rumzuschieben. Von Millers. Und wenn man das rumschiebt, kriegt man dann raus eben Mister im Sinne von MR und dann Ellis. E-doppel-L-I-S, so wie jetzt der Bandname halt wurde. Und ähm, wir fanden das dann ganz passend, weil da ist ja das Blues-Genre angesprochen. Wenn man dem Genre halt unterwegs ist, hat man es relativ oft halt mit Solo Künstlern zu tun. Also wir haben das ja viel angesprochen jetzt im, mhm. ähm, im Intro. Das sind ja alles äh, ihre Namen eigentlich. Mhm. Vielleicht Künstlernamen, aber die Namen der Person. Und wir fanden dann die Idee ganz spannend, so mit diesem äh, Bild des Solokünstlers so ein bisschen zu spielen, weil man es im Blues halt kennt als Solokünstler, weil wir doch eine Band sind. Aber der Bandname jetzt halt klingt, als wären wir eigentlich nur, nur ein Typ auf mhm. der Bühne. Mhm. Und wie gesagt, das Ganze ist dann alles auf der Basis von, von Millers, die die Buchstaben vermischt. Ich glaube, Anagramm nennt man das. Gut,
1: aber ihr seid ja auch, also vor mir sitzen zwei kreative Leute. Ich behaupte jetzt mal, der Clemens ist auch ein Kreativer. Ihr kommt ja von dieser Medienwelt, beide. Ja. Spielt das mit einer Rolle, dass man das so
3: kreativ... Ich sage jetzt einfach mal ja, weil das klingt gut. <lacht> Aber ja. ich, ich glaube, also bei mir zumindest als also mit Mediengestalter, ähm, würde ich sagen, es ist fast andersrum, weil das Kreative kommt so ein bisschen aus der Musik und das kann ich da dann auch gut einbauen. Aber ob es jetzt
2: sich gegenseitig beeinflusst, ich kann es gerne eigentlich gar nicht sage, ich weiß es nicht. Bei mir ist, glaube ich so, ich bin ja jetzt, sagen wir mal, in dem Kreativbereich, ich meine, ich arbeite äh, im Marketing und habe das auch viele Jahre getan, aber ich bin ja eher, auch im Marketing, eher die, äh, die Projektmanagement-Seite. Also ich bin auf der kreativen Seite, sondern ich bin im Projektmanagement und in der Planung und so weiter. Und für mich ist die Musik tatsächlich so der, der kreative Output. So, und, ähm, aber äh, ich glaube, es ist eine relativ glückliche Konstellation, dass wir das so haben. Mhm. Äh, du, du als Medikstalter, ich meine, Clemens ist auch im Marketing äh, unterwegs. Ach, das passt ja. Ja, das passt. Äh, also, Zufall, alles Zufall. Also Es, es das glaubt heißt, einem eigentlich niemand die Geschichte, ne, aber es ist alles Zufall. Sehr, sehr guter
1: Zufall, aber muss man sagen. <lacht> aber ähm, natürlich sieht man das auch in den Artworks und überall. Ne? Ja, ja, schön. Schön. Die, die sind von ja, ja, macht <lacht> das richtig. Das ist genauso professionell. Also da braucht ihr keine externe Hilfe.
3: Nee. Also ich, sagen wir mal, mir hätte sie
2: als gern, weil es weniger Arbeit wäre, aber Ja, <lacht> also wenn man alles selbst macht, ist es halt auch viel Arbeit. Das ja. ist äh, ganz klar. Dafür behältst du halt die Kontrolle über ja. alles und kannst halt deine Idee, so wie du sie im Kopf hast, konkret ja. umsetzen. Das ist halt der große Vorteil, aber äh, ja, äh, ich glaube, das weiß jeder, der mal versucht hat, irgendwie ein Projekt äh, neben dem Job oder sonst was aufzuziehen. Du sowieso. Ja. Ähm, so was ist halt einfach verdammt viel Arbeit und die meiste Arbeit findet halt hinter den Kulissen statt und um jetzt so eine Single rauszubringen, ja das ist ein Klick, die hochzuladen irgendwo, aber bis zu dem Punkt zu gelangen, bis du sowas fertig hast, da steckt echt viel, viel Arbeit dahinter. So, aber jetzt kommen wir mal zur Musik noch. Ihr covert ja nicht nur, sondern habt ja
1: eigene Sachen am Start und ihr schreibt auch selber. Jetzt seid ihr ja drei kreative Leute. Ich stelle mir das auch unter anderem manchmal gar nicht so einfach vor, weil ja jeder versucht sein... Kopf durchzusetzen, aber letztendlich muss man sich ja einigen. Wie läuft denn das ab? Also Songwriting zum Beispiel.
3: Ich weiß gar nicht, ob es einen festen Prozess jetzt unbedingt gibt. Es ist oft so, dass ich, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich halt die Gitarre spiele, äh, so das einzige, ich sag jetzt mal, Melodieinstrument. Instrument. Ähm, ich komme dann oft mit Ideen, äh, irgendwelche Riffs oder was weiß denn nicht was und bringe das dann mit und meistens ist es so, dass wir das dann einfach bisschen jamben, tatsächlich. Also ich habe da nur so eine Idee, also selten feste Struktur, weil das wird sowieso wieder äh, umgeschmissen dann. Und dann jammer das. Clemens fängt irgendwann an zu singen. Und dann <lacht> kommt eigentlich fast immer was Geiles dabei raus. Also ich habe mal gehört, die erfolgreiche Lieder
1: sind die, die, die am, am schnellsten auch entstanden sind. Ja. Also ganz viele. Viele mit irgendwie drei Akkorde. Ja, es ja. ja, gibt natürlich schon Hymnen, die sind sicherlich nicht über meine, die, entstanden.
2: Die Legende sagt ja, dass Black Sabbath Paranoid in 20 Minuten im Studio okay. geschrieben hat. Ähm. Als größter Hit. Aber ja, also. Ihr findet also, einen Konsens, immer. Ja, also ich man muss echt sagen, ich habe schon vorher ein paar Bands gehabt und es war noch nie so unkompliziert wie in der Konstellation. Äh, ich weiß bis heute nicht, an was das liegt. <lacht> ja, Aber was könnt ihr
1: streiten? Ich meine, ihr seid ja Brüder, ihr seht, euch ja nicht nur streitig?
2: Das,
3: ich, ich bin du? eh nicht so einer, wo streitet, das ist mir zu anstrengen. Ich sage mal, ich spiele mal ein bisschen Bass oder so, aber jetzt wirklich streite. Ich glaube nicht. Also da sagt halt mal einer, ich würde gerne das machen, der andere sagt, ich würde gerne das machen. Und irgendwann.
2: Also es klingt jetzt wie ein Klischee, aber es war halt einfach noch nie nötig. Nee. So. Ähm, okay. Also das ist was, was auch das
3: was sehr auch sehr gut. An. Cool ist tatsächlich, ähm, dass jetzt zum Beispiel, ich komme aus der Blues-Richtung viel. Ich meine, Linus hat hart. Core, was, was auch immer alles gemacht. Kann ich eh alles spielen. Ähm, und Clemens ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, tatsächlich eher so ein bisschen in die Pop-Richtung, also Soul-mäßig. Ja, also Lang beatband musik gemacht. Ja, genau. Ja. Und das ist halt eine coole Mischung. Also dann komme ich mit meinem bluesigen Riff. Äh, dann kommt Clemens und sagt, ey, da brauchen wir jetzt auch irgendwie eine Bridge, bau da was ein, wo ich nie drauf gekommen werde was ganz anderes, aber es passt halt einfach mega gut. Ist was anderes und das macht es so interessant. Und ich glaube,
2: deswegen funktioniert ja. das Ganze auch so gut. Die meisten Songs jetzt, bis auf einer, der ist aber noch nicht veröffentlicht, ähm, ist jeder Song eigentlich dadurch entstanden, dass es eine Idee auf der Gitarre gab, oder das heißt eine Akkordfolge oder eine, eine, eine ja. Hookline oder Melodie oder sowas mhm. und wir sind zu dritt im Proberaum zusammengesessen und haben das ausgearbeitet, mehr oder weniger. Dann, und, aber viel einfach durch Jam. Also Ich glaube, worauf keiner von uns Bock hat, ist das Ganze tot zu analysieren in der mhm. Probe. Mhm. Äh, man merkt relativ schnell, wenn wir da jetzt äh, zu lange reden, kommt immer von irgendeinem von uns drei der Kommentar, ja, jetzt spiel mal einfach. Ja. Also
1: eher Praxis und, wie Theorie. Ja, ja, wie zu meinen, man muss sich an Formeln und irgendwas halten. Genau, damit, das, das, äh, ist ja schon das Gefühl ist auch das Entscheidende. Ja, genau. Im Moment, ne? Und das merke ich auch ganz
3: oft, äh, gerade wenn es um die Soli geht. Ich habe auch, es gab schon Lieder, wo ich dann daheim wusste, okay, so geht das Lied, und ich habe mir dann irgendwie versucht, ein Solo auszudenken. Hab dann daheim, hab das für mich gespielt und dachte, ey, voll geil. Spiel dann in der Probe zum Lied und es klingt halt einfach nicht gut. Mhm. Und dann, das war auch bei der Aufnahme zu Poison Ivy, die letzte, die vorletzte Single, die rauskam. Da hatte ich immer so ein Solo, das war irgendwie immer gleich aufgebaut. Ich fand es ganz cool, hab's auch live ein paar Mal gespielt, aber irgendwie hat mir nicht so richtig gefallen. <lacht> dann habe ich, glaube ich, gesagt, ja, ich mache jetzt einmal was ganz anderes, habe was ganz anderes gemacht und es war voll geil und das ist das Solo. Und, und der Take okay. war es dann, genau. Ja. Ja.
1: Okay, und, aber das heißt, wenn du sagst Solo, das hört man ja ganz oft, ja. Ähm, kann das unterschiedlich sein, ihr spielt jetzt heute da und, spiel, und, ich, und einfach, weil du dich leiten lässt von, von, ja. von, von, von außen rum? Ich würde
3: würd eher sagen, das kann nie zweimal gleich sein, weil okay. Da, okay. Äh, das ist also es gibt okay. es gibt immer so so, so, so sagen wir, Grund, ja, Grundgerüchte ja. oder so oder ich weiß jetzt ich will am Ende dahin oder ja. ich fange ja. so an, ja. aber ich glaube ich kann gar nicht zweimal das gleiche spielen, weil es passiert immer irgendwas okay. anderes. Okay. Also Gefühl
2: ja. spielt da echt. Ja. Genau. Also so. das trifft auf viele äh, unserer Songs und ja. auch <lacht> die Auftritte. Also äh, <lacht> ja. ich glaube wir haben selten ein Lied zweimal gleich live performt. Okay. Irgendwas ändert sich immer, ändert sich sei es immer. abgesprochen oder nicht. <lacht>
1: Gut. Das sind unsere Entweder-Oder-Fragen. Okay. Die stelle ich. Ihr müsst euch für eins entscheiden. Ich würde es vielleicht abwechselnd machen. Und okay. begründet doch auch mal warum. Alles okay. klar. Und meine erste Frage, die geht an dich: Fender oder Gibson? Fender. Absolut. Fender. Begründung: viel besser. <lacht> okay. so, das heißt, Nellis Paul spielt keine Rolle. Wobei die im Blues ja... Die, sieht man ich ja ich will jetzt hier keinen Stress anfangen. Ja, er hat seine Berechtigung, alles cool. Ja.
3: Ich kann sie aber nicht halten. Das okay. ist für mich ein Stück... Also es ist ganz klobisch. Und Fender spiele ich hundertmal besser. Und Single Call klingt für mich besser als Ach, Hamburger. Wunderbar. Die hätte <lacht> sogar
2: ich für dich beantwortet können. kann, ja, ja, die die für kann jeder für echt? mich beantworten. Ja. Nur Fender. Ja, Fender. Ja, Wenn wunderbar. man Quering kennt, dann weiß man... Äh, ja. Ja. Dann nächste
1: Frage. <lacht> Gehen wir zu dir rüber. USA oder Europa? Also es hat damit zu tun, der Blues... ja wenn man es mal musikalisch sieht, USA oder Europa?
2: Wenn ich äh, UK zu Europa erzähle, was ich jetzt <lacht> mal mache, je nachdem, wie die das gerade selbst sehen, dann Europa. Weil äh, für mich war also die, die Zeit der British Blues äh, Explosion, also Eric Clapton, ich in mein, weitesten Sinne Blues, aber Led Zeppelin, äh, Jimi Hendrix hat seinen äh, Anfang oder die Hochphase kam auch aus, aus London und äh, für mich Europa. ja Wunderbar. Europäischer Blues
1: einen Monat in einem U-Boot oder an einer Raumstation verbringen.
2: Oh, schwierig.
3: Ich glaube, ich nehme die Raumstation.
1: Weil... Du, du hast der besseren Ausblick, oder?
3: <lacht> Einmal das und ich stelle sie mir ein bisschen größer vor. Also immer enge Räume, das ist nicht ganz so meins. Und schwerelos wäre ich gern. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Also ich war bei einem Vortrag <lacht> vom
1: Alexander Gerst zweimal Ach, cool. schon oder das dritte Mal jetzt glaube ich. Und allein schon die Bilder, die der da oben waren. Das müsst ihr euch angucken. Das ist unfassbar. Also ich hätte mich genauso entschieden. Sehr gut. Süßes oder salziges Popcorn?
2: Oh, Popcorn süß auf jeden Fall. Gibt es äh, gar keine Echt? andere äh, ja? Möglichkeit. Keine, keine Chance. Chance. Das Geilste ist, wenn die dann noch so ein bisschen zusammenklebe. So. In, hey. in, in, in der Tüte drin. Okay, also das, du hast also schon und, ja schon dann eine Vorstellung. Ja, genau. Fuß also 100% Prozent
3: süßes Popcorn. Ich, ich wurde nicht gefragt, aber ich hätte genau das, das gleiche geantwortet. Ist. Wie will man verwandt wäre. Ja, ich es wäre. Also ja. Kochen oder bestellen? Ich kochen, kochen. Ich koche gern. Koch koche gern gut, koche gern selbst. Außer ich habe keine Lust, dann bestellen. <lacht> <lacht> Wenn es ein langer Tag war, dann bestelle ich gern was.
1: Okay, weil es schneller geht, weil es ja, bequemer genau. ist. Einfach, ne? oh.
2: Aber an sich, Kochen macht mehr Spaß. Querin kocht extrem gut. Und dann Danke. zum Schluss die Xbox oder Playstation? Oh, Xbox, 100%. Oh, 100%, ja. 100 Xbox. Ja. Ach, echt? Ja? <lacht> ja, volle Kanne ursprünglich ursprünglich wegen Halo, weil ja. Halo nur für die Xbox gab. Äh, mittlerweile finde ich es einfach von, von der Optik und vom Design her. Also Das zieht mir jetzt den Hate aller Playstation-Fans auf mich, oh, oh, oh. aber die Playstation 5 sieht aus wie ein WLAN-Router. Das stimmt allerdings. Okay. Und nee, aber für aber mich ist der das Controller. Heißt, das euch ja auch einig. Ne? Ja.
1: Also, ja. Das heißt, im Proberaum finden man sowas bei euch? Proberaum Ach, nett. Eine finde, Etage höher. Ja. Also immer, immer greifbar, immer nah.
3: In letzter Zeit leider nicht mehr so oft, aber,
2: aber trotzdem ja. immer Expo. Also für mich ist das, wenn, wenn ich unter der Woche abends was brauche zum Runterkommen, irgendwie. Äh, ich höre auch gern Musik, aber dann, wie es bei Musikern so ist, dass wir es mit Sicherheit bestätigen können, dann fängt man vielleicht doch wieder an zu analysieren und so. <lacht> zum Kopf ausschalten, so ein bisschen zocken, ist äh, manchmal Nein, nicht verkehrt.
1: Ich bin gar kein Zocker. Ich ja. könnte da damit nicht begeistern. Nein, ich meine jetzt, das, äh, das Musik analysieren Ach so, als ja. Musiker. Ja okay. ja, okay. Gut, das waren schon unsere Entweder-oder-Fragen. Vielen Dank dafür.
2: Kenne. Jetzt
1: kommen wir mal, mal zur goldenen Gitarre. Hm. Das war ja auch. Das war auch. Und bevor wir hier anfangen, ich habe gestern mit dem Jan telefoniert. Den Ach, Jan cool. Zibera Radio, die hm. neue Welle, viele Grüße. Die Idee war, ob wir vielleicht sogar live reingehen könne. Der Jan ist jetzt auf Sendung gerade. Also hm. wir nehmen jetzt auch mittags auf. Ja. Der Jan ist auf Sendung. Viele Grüße, Jan und vielen Dank. Ja, und, hallo Jan. Ähm, ich würde einfach mal
4: sagen... Wir hören damals schnell rein. Hallo, mein Name ist Jan Zipperer. Ich arbeite für die Neue Welle in Karlsruhe und habe die Band Mr. Alice zum ersten Mal gesehen und kennengelernt beim Finale der Goldenen Gitarre. Das ist unser Musikwettbewerb und das war im September 2020. Also mittendrin in der Corona-Zeit. Die erste Corona-Welle war damals gerade vorbei. Es durften wieder Veranstaltungen gemacht werden. Unter hohen Auflagen natürlich. Nur mit Anmeldung und mit Maske und mit Abstand und nur bestuhlt. Und wir hatten alle ein komisches Gefühl. Ist das jetzt so eine gute Idee, hier dieses Konzert zu machen? Es war eine seltsame Stimmung. Wir haben uns aber an alle Regeln gehalten und es ist auch gut gegangen. Und beim Soundcheck haben wir schon gemerkt, Mr. Alice, das ist was Besonderes. Die sind irgendwie anders. Die anderen Bands, die hatten alle Keyboards dabei und Technik und in ihr monitoring und Zick-Effekte und kabellose Mikrofone und was weiß ich noch alles. Und da gab es auch enorm viele technische Probleme. Und dann kam Mr. Alice mit Bass, Gitarre, Schlagzeug und fertig. Total easy, einfaches Setup, so richtig oldschool. Und die spielten dann einfach drauf los. Ich weiß nicht mehr, was sie gespielt haben. Jimi Hendrix war, glaube ich, dabei. Cream könnte dabei gewesen sein. Und noch ein paar Klassiker. Und es war einfach magisch. Es war in diesem Moment einfach genau das Richtige. Die Leute sind förmlich ausgerastet. Vielleicht, weil, vielleicht war es auch so schön, weil in dieser schwierigen, angespannten Zeit einfach mal wieder richtig ehrliche Musik zu hören. Ja, so Musik aus der guten alten Zeit. Es war wirklich magisch. Das Ganze wurde ja noch im Radio übertragen. Und wenn ich mir vorstelle Du sitzt irgendwo bei Freudenstadt im Auto und hörst das im Radio live aus Karlsruhe. Das, das war auf jeden Fall ein Konzert, das ich nicht vergessen werde. Danke dafür, Mr. Ellis. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Zusammenarbeit. Vielleicht spielen sie ja irgendwann mal wieder auf einer unserer Veranstaltungen. Die Anfrage dafür schicke ich, schicke ich nächste Woche raus. <lacht>
2: Wir nehmen dich beim Wort, Jan. Ja.
1: Also Jan klingt sehr begeistert. Oh, danke,
2: Jan. Ja, das war echt voll, lieb. Ich sehr ja. cool. Oh, ich bin richtig ja. gerührt gerade von dem, also, was er gesagt hat.
1: Cool, ja. Den schicke ich euch auch dann. Ne? Alles gut. <lacht> ja. Aber erzähl doch mal
2: über goldene Gitarre.
3: Ja, die goldene Gitarre, ich weiß gar nicht, wer hat es denn angefangen?
2: Wir haben uns nicht mal <lacht> selbst angesehen. Ich weiß, was Clemens gerade sagen wird. Ein Kumpel von ihm, ein bekannter von mir da ist zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, ihr, die neue Welle macht diesen Wettbewerb in Karlsruhe, äh, meldet euch an oder ich melde euch an. <lacht> <lacht> weil er offensichtlich ja. der Meinung war, äh, dass das äh, genau das passende für uns ist. Er also hat er ja, recht behalten, recht gehabt, ja. Ja, 100%. Ähm, so ist es zustande gekommen eigentlich. Also durch, durch Zufall erfahren, also ich wusste natürlich, dass es die Goldene Gitarre gibt. So. Ähm, ich hatte auch schon befreundete äh, Bands, die da aufgetreten sind. Aber wir dachten irgendwie, das ist nicht unbedingt was für uns, weil wir halt eben so, äh, ja... Anders, also das war ultra halt also so irgendwie. Wir dachten, das ist nichts für uns, weil wir nicht mainstream genug sind dafür.
1: Also kein Keyboard, kein In-ear-Monitoring. Äh, äh, mittlerweile <lacht> schon. <lacht> mittlerweile haben wir In-ear-Monitoring. Ja, aber was ja einfach. Sorry Jan. <lacht> Und, okay,
2: dann ging das los in, in, in mehreren Runden oder wie kann man sich das vorstellen? Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, wir haben äh, unsere Unterlagen halt hingeschickt, einen Song von uns. Das war, glaube ich, eine Live-Aufnahme, die wir, die, die wir hatten. Ja. Ähm, haben wir hingeschickt, einen kleinen Text über uns.
3: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass man sich ja bewerben konnte als beste Coverband oder beste Band mit eigenen Songs und wir dachten, ja. wir haben eigentlich ja. gerade angefangen, wir haben so zwei, drei eigene Songs, gehen wir jetzt schon als Band mit eigenen Songs durch, haben uns dann für beides beworben <lacht> dann haben sie, und dann kam die Antwort, ja, mit eigenen Songs geht leider nicht, das ist noch zu wenig dafür. Aber für Coverband, wenn ihr das wollt, seid gerne dabei. Und dann haben wir gesagt, ja klar, dann machen wir Coverband. Ja. Und dann, ich glaube, es war eigentlich nur noch, dann hieß es ja, live Vorspiel
2: im Radio ja. übertragen, wird abgestimmt. Das, das war das Finale dann. Ich glaube, äh, vorher gab es dann halt eine ne Runde online, wo von einer von, äh, Jury, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht genau, wer dabei war, die dann halt entschieden hat, wer da live spielt im Finale. Und dann wurden wir da glücklicherweise eingeladen.
1: Ja, cool. Also Glückwunsch. dazu. Wie rede ich heißt? Goldene Gitarre jetzt?
2: Goldene am, am. Gitarre. Die hängt leider an der Wand,
3: <lacht> weil sie abfärbt. <lacht> okay, ich dachte, wenn man sie ja annimmt, die dass nimmt, sie das ist
2: nicht, nicht zu versichern. Sei, dass nee, aber die, ja die hängt. hängt <lacht> ist leider <golden> nur angesprüht. <lacht> die, die hängt äh, seit dem Gewinn bei uns im Proberaum. Ja. Ja. Und man
1: erinnert sich immer, immer gern an die, an die Zeit zurück. Und da kommt also sicherlich noch ganz viel Sache dazu. Ne? Ja, das hoffe ich. Das sind Alle, alles golden. Irgendwann. <lacht> Sag mal, wenn ihr einen Wunsch frei hättet. Ihr könnt das so machen und ein Duett-Partner steht hier irgendjemand wo ihr sagt mit dem auf der Bühne jetzt. Was also überlasse ich das? dir.
3: Ich hätte jetzt eher gesagt, wir sagen beide gleichzeitig was. Nee, ich okay. sag du. Ja. ja sag. ich sag ich sag schon mehr, ja. Okay. John Mayer.
1: Mayer. Ja.
2: Mayer. ja. Ja, okay, ich mich. Ja, doch, ja, stimmt. Deswegen ich schließe ich mich auch, <lacht> Aber, aber <lacht> du hast jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, ich muss kurz überlegen. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob sich die Frage nur auf lebende Menschen bezieht oder auch auf Tote. Nee. Also, also das kann. Trotzdem. Kann nö, ich trotzdem. Ja. Weil ja, da aber,
3: weiß ich, dass was Geiles rauskommt. Egal also, was. John, wenn du das
2: hörst, <lacht> ja? Ruf, ruf, ja, ruf an. Ruf an. <lacht> Schreib mal in die Show -Notes. Genau. <lacht>
1: In der letzten Stücke habt ihr Hammond-Orgel dabei. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich habe es dir auch mal erzählt, dass ich das so geil finde, wenn
2: ihr das dabei habt. Aber definitiv fest eine vierte Person in der Hammond-Orgel. Ähm, dazu müssten wir Felix jetzt anrufen, der die Hammond-Orgel gespielt hat. Der könnte das vielleicht beantworten. Das heißt, ihr habt gefragt, aber er zögert noch. Wie das immer so ist bei äh, guten, vielbeschäftigten Musikern, ist halt äh, das Terminthema leider immer, immer schwierig. Aber Felix ist äh, Clemens Bruder und dementsprechend eben unsere Schwester, einer der zwei Personen, die noch in der Band sein dürfte. <lacht> okay. Ähm, deswegen die Tür ist jederzeit offen und ja, der hat einfach eine verdammt geile Hammond-Orgel eingespielt auf unseren Tracks. Und mhm. ich bin da auch mit, äh, mit meinem Aufnahme-Rig, äh, also ich habe die, die sämtlichen Aufnahmen der letzten zwei Singles und die mhm. zwei, die noch kommen werden, haben auch eigene Regie gemacht. Also alles selbst aufgenommen bei uns im Proberaum beziehungsweise eben in dem Fall ähm, bin ich mit meinen, meinen Mikros und meinem äh, Computer und meinem Interface dann zu Fe Felix gefahren, weil er hatte halt echt eine echte Hemm stehen die, die kann man nicht tragen. Die, die kann man nicht tragen. Das heißt, also kann Tonnen, man, aber will man. Ne? Ja. <lacht> Ich habe die da reingetragen, wo sie steht. Die ist also viel, viel zu schwer. Einmal und gut. Äh, einmal und gut, genau. Und dann aber halt so eine echte Leslie dran. Und ach, das klingt, klingt einfach geil. Die erste EP, die ihr rausgebracht habt, das war der Gewinn damals auch bei der Golden
1: Gitarre. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Korrekt, Erinnerung? Ja. ja. Genau, da war ihr im Studio, durfte zwei, drei.
2: Vier. Genau. Ja. Also hier, Im Endeffekt waren es dann fünf Titel oder der, was? Der, der Preis <lacht> war drei. Wir haben dann so Also wir sind dann nämlich einfach ins Studio, zu dritt, haben uns da live in den Raum gestellt. Äh, Grüße an Daniel von Focus on Sound an der Stelle, der das äh, Ganze gemacht hat. Der hat auch die neuen Singles gemischt, also wir mhm. arbeiten immer noch mit Daniel zusammen, richtig cooler Typ. Da war es so, da sind wir einfach rein und sie ja, wir haben jetzt drei Songs gewonnen. Okay, alles klar, dann haben wir uns da reingestellt, haben die live eingespielt, waren da relativ schnell durch und dann haben wir festgestellt, ja, wir haben jetzt irgendwie noch so einen Tag übrig. Was machen wir denn jetzt damit? Ein ganzer Tag. Ja, Nein, waren, ich glaube, es war kein ganzer hey, so, aber, aber Im Prinzip
3: hieß es, ja, ihr habt drei Songs, egal wie lange es dauert. Und wir haben gesagt, wir gehen einfach ein Wochenende hin, sind freitags, glaube ich, hingefahren. Und dann samstags haben wir das eingespielt. Und dann war das wirklich sehr schnell <lacht> <lacht> durch wir sehr ich, sehr ja. schnell durch. Und
2: dann haben wir uh, on the fly irgendwie noch gesagt, oh, kommen wir machen noch zwei Nummern dazu. Okay, die Jimi Hendrix Nummer, war die geplant oder war die... Die war geplant. War das ein,
1: ein Plus? Nee, die war geplant. Die ist ja. ja. richtig mega. Also ich höre sie, hör sie. Also die,
2: die Zusatztracks waren äh, unsere Version von Great Balls of Fire. Mhm. Um Und ich glaube, der, der Mr. Ellis, also Blues. Und Blues, ja, genau, die Nummer genau. heißt Blues, ist ein eigener Song, genau. Ja. Okay. Das waren die zwei, die äh, dann spontan noch dazu kamen. Ich, 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 ich könnte
1: mich mit euch noch, noch Stunden unterhalten, <lacht> ne? aber wenn ich auf die Uhr gucke, die erste Uhr ist schon abgelaufen, die Uhr hier ist schon jeweils oh, drüber. drüber. <lacht> ihr dürft jederzeit wiederkommen Ein bisschen Instrumente hätte man auch hier. Also, Na dann, kleine, kleine, kleine Live-Jam-Session im nächsten gerne. Podcast. Ja, können wir doch gerne machen. Aber trotzdem will ich zwei Sachen. Wie seht ihr die Zukunft jetzt mit, mit der Musik? Streaming ist ja ein Riesenthema. Wie kann man Geld verdienen, außer live zu spielen? Das ist ja echt ein Problem.
2: Wenn das einer da draußen weiß, kann er uns das gerne ja. <lacht> mitteilen. Ähm, naja, also wir machen oldschoolige Musik und orientieren uns auch viel von dem, was sagen wir mal, so vor, vor 50, 60 Jahren war. Trotzdem kann man uns nur auf Streaming-Services hören oder nur übers Internet hören, weil es halt einfach krass viele Vorteile bietet. Also ich bin selbst ein großer Fan von Musikstreaming unter der Voraussetzung, dass ich dafür zahle, weil ich finde, das Ganze muss irgendwie immer noch einen Wert haben. Ja, absolut. Ja. Also einfach nur hier auf äh, YouTube gehen und mir die, die äh, Musik anhören, das, das könnte ich nicht, weil ich will das Gefühl haben, dass ich da den Leuten, die die Musik machen, ja. noch irgendwas zurückgebe in dem Moment, wenn ich das höre. Zwei Cent vielleicht. Ja, und wenn <lacht> 0,02 Cent. Ja, ja also <lacht> im Streaming wenn sich da nicht grundlegend was an den Vergütungsmodellen der, der Streaming-Anbieter ändert, wird man da, glaube ich, außer man ist jetzt halt äh, Weltstar mit Millionen von Streams, dann ist es mit Sicherheit eine lukrative Einnahmequelle, aber für äh, in unserer Größenordnung auf keinen Fall und auch mittelgroße Bands glaube ich nicht, dass da, da viel bei nee, rumkommt. Keine Chance. Und ähm, Ich sehe es bei uns und ich weiß es auch von allen meinen Musikerfreunden, das Geld wird halt mit Live-Shows verdient und dann mit äh, Merch-Verkäufen, also T-Shirts, CDs, wobei ich, ich weiß ehrlich gesagt ja nicht, wer noch CDs kauft. Ich habe da nichts, wo ich eine CD abspielen kann. Ich höre Schallplatten. Mhm. Halt ich auch. Ja.
1: Also da hätte ich jetzt auch, könnte mal ein schönes ja. Thema aufmachen. Ja. Ich habe hier auch ein paar Alben liegen und ich liebe das in der Hand zu haben. Und ich würde euch, also ich hätte es einen Wunsch an euch, das nächste Album muss es auch auf Vinyl geben.
2: Gerne. G gerne, ja. will man gerne machen.
3: Wenn Macht so. das auf jeden Fall. Ja. Und die Leute müssen es kaufen. Genau. Also einer habt da weg schon. Ah, ja,
1: immerhin. Ja. Also genau. Dann, dann machen wir es. <lacht> Definitiv. Also, Ey, also,
2: ja. das ist, da hätte ich auch richtig Bock drauf, weil das ist halt ja. was ganz anderes. Das wie du ist das Wenn du das halt das große Cover ja. in der Hand hast. Und, und dann dann
3: auch schon, schon was was man draus machen kann, ist ja. halt, man hat es in der Hand, das hat nur ein Cover, es ja. hat noch irgendwie ein Artwork drauf. Ja. Man, das ist was ganz anderes wie ja. nur streamed. Genau, nämlich
1: das Artwork, das, der Künstler-Artwork eines Covers, das gibt es ja heute gar nicht. mehr.
2: Und das, was wir ganzen Musiknerds immer wissen wollen, <lacht> warum ich mir die ganzen Schallplatten immer... Äh, durchlese bis zum Schluss ist die Credits, wer es produziert, wer es aufgenommen, in welchem Studio, das will ich wissen. Sieste, also Vinyl, nächste Pressung,
1: Vinyl. Jawohl. Und ähm, eine habt ihr weg. Und natürlich geht das. Das ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> so, jetzt haben wir es aber über Warkhäusl. Ihr kommt aus Warkhäusl. Ich habe noch zwei Fragen an euch. Wer die beantwortet, das könnt ihr euch,
2: ja, das sucht ihr euch mhm. etwas selber raus. Euren
1: Lieblingsplatz hier in Warkeusel.
2: Als Kellerer muss man jetzt eigentlich nach in Stinkbachstrand, ne? <lacht> <lacht> Aber ich finde es ja. da wirklich schön. Ja, ähm, tatsächlich, ja. beim, beim
1: Pfadzentrum. Ja, beim
3: Pfadzentrum, da
2: oh, schon.
1: Also, klare Antwort. Nicht ja. gefolgt glaub, vom, vom
2: eremitage park Stimmt.
1: Ja, der fällt natürlich auch oft hier, ja. da unten, Pfadzentrum. Perfekt, wunderbar. Ähm, zweite Frage, heute in zehn Jahren, wo sehen wir hier in Warkhäusl? Wo seht ihr Warkhäusl heute in zehn Jahren?
2: Ich finde es schön, wenn die Stadt noch weiter wachsen würde. Wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre es eine genau. coole Veranstaltungslocation äh, mit einer äh, kleinen Kunst- oder mittelgroßen Bühne, dass man nämlich nicht entweder zwischen äh, Open Air oder äh, große Veranstaltungssporthalle <lacht> sich entscheiden muss, sondern eine, eine, eine coole, mittelgroße Veranstaltungslocation. Also eine klare Ansage an Gemeinderat. Headscat, gell?
1: Ja, definitiv. <lacht> Wann können wir euch live sehen?
2: Ähm, genau, wir spielen. Ähm, bei euch mehr oder weniger ja am im Kommt Mai mhm. am ähm, 19. Mai Zuckerwag und Häusel Festival
1: Hey Linus, das müssen wir korrigieren. Ihr spielt am Mittwoch den 17. Mai im Rahmen des 125-jährigen HGV-Jubiläums bei Zuckerwag und Häuse ab ca. 17 Uhr und der Eintritt ist
2: frei. Dann haben wir ich muss äh, Gestehen, ich habe es nicht alle im Kopf, ich muss meinen Kalender aufmal parallel. Der 24.6. in der Weinmeile in Osthofen. Ähm, das ist wenn man ja. ma die Fahrt auf sich nimmt, super coole Location, super cooles Fest, macht richtig Spaß. Äh, dann haben wir leider nur noch Kicks gerade, die noch nicht äh, angekündigt werden können. Okay. Aber da kommt, da kommt noch was. Da kommt noch was. <lacht> Also vielen Dank euch zwei, es hat mega
1: Spaß gemacht. Auf jeden Fall, die Einladung für eine zweite Sendung steht. Ich habe für euch von der Stadt Waaghäusl eine Tasse, die kommt auch in der oh. Proberaum, das ist ganz wichtig, weil es gibt nur eine Tasse, also für euch. Ne? <lacht> so Natürlich. Von der Stadt Waaghäusl mit der Eremitage, die übergebe ich jetzt einfach dir, Linus. Dankeschön. Nehmt damit in der Proberaum, Das seid ihr gegrüßt ähm, von der Stadt Waaghäusl. Weiterhin Erfolg und, und habt einfach Spaß an dem, was da macht, aber das habt ihr ja eh. Und damit schließen wir die Sendung heute. Vielen Dank euch und ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, guten Nachmittag, gute Nacht, guten Abend,
2: Feierabend,
1: wann immer ihr die Sendung hört. Und
2: tschüss. Tschüss. Tschüssi.
0: 17. bis 21. Mai Das Festival Zuckerwag und Häusel Ab 12 Uhr Foodtrucks und tolle Bands aus der Region Am Abend Beatrice Egli Götz Alsmann, Hubert von Geusern, Schandmaul und Goran Bregovic Per Bus und Bahn Kostenlos mit dem Kombi-Ticket Tickets z-w-h.de Viel Vergnügen Wünscht die neue Welle Das war Waghäusel Talk, der Podcast Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio.edwaakhäusel-talk.de Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH